0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo En Persona, organizado por ICARE. Estoy, de hecho, en uno de los salones de ICARE, como siempre, preparándome para una conversación con tiempo, reflexiva, interesante. Hoy día vamos a conversar con una mujer chilena que ha llegado muy lejos en el trabajo en Derecho Internacional que es motivo de orgullo para todos nosotros ver una chilena que estudió en la educación pública y que por sus capacidades, sus competencias, ha llegado eh, eh, a estar ahí en el corazón de muchas disputas, de muchas investigaciones, de muchos temas cruciales que tienen que ver con el derecho internacional. Ella es Paz abogado de la Universidad de Chile, premio a la mejor alumna de la promoción 92, 96. 96 o sea, Especialista en Derecho Internacional Público con un máster en la Universidad de Cambridge y estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Se especializa en la solución de controversias internacionales. Tiene experiencia esto es muy interesante, en conflictos entre estados. Ha llevado casos a la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, Ecuador con Colombia, Nicaragua con Colombia, espero no equivocarme. Eh,
1: Argentina-Uruguay. Eh,
0: Argentina-Uruguay, Bangladesh-India. Sí. Etcétera. ha intervenido en casos arbitrales, eh, etcétera. Vamos a conversar de eso de todas maneras eh, hoy aquí en persona sobre eso y es columnista permanente de Canal 13 y 13 Radio. Paz, muy bienvenida aquí a, al programa En Persona.
1: Muchas gracias Cristiano, un honor.
0: Eh, Paz, lo primero que quiero preguntarte, obviamente, como es una conversación en persona y vamos a conocer a la persona, primero, es tu historia, lo que yo decía al comienzo. Háblame un poco de tu infancia, eh, de tu origen, de dónde vienes tú, de tus padres. Cuéntame un poco tu historia.
1: A ver, eh, mi familia es la mitad de San Antonio por el lado materno y de Concepción por el lado paterno. Eh, mi papá murió cuando yo era niña, así que mi mamá nos sacó adelante a mí y a mi hermano. Mi mamá es profesora básica. Estudiamos en colegios públicos, toda nuestra educación. Y mi hermano llegó a ser médico epidemiólogo también con estudios en Inglaterra, y yo me dediqué al derecho internacional, que era mi sueño de niña. Y tengo que decir que quizás es un poco inusual, porque eh, yo he querido ser, dedicarme a esto, la solución pacífica de controversias desde que yo tengo seis años, seis o cinco años. Porque en esa época, era me acuerdo que mi mamá me hacía la leche antes de ir al colegio, y yo veía las noticias que se ponían a la hora del desayuno, la guerra de las Malvinas. Y yo, yo veía que había mucho sufrimiento en Argentina, también la preocupación de que Chile pudiera estar involucrado en este conflicto. Y, y yo veía una mujer tomando decisiones sobre la guerra que era Margaret Thatcher, otra mujer como Karin evans que explicaba el conflicto todos los días. Y yo decía, tiene que haber gente que se encargue de prevenir estos conflictos o de solucionarlos. ¿Dónde están las personas que trabajan para prevenir las guerras? O, el, o parar el sufrimiento y yo no veía mujeres en eso y yo le dije tempranamente, estaba mi papá vivo, a mis padres que yo quería dedicarme a esto y años después, unos cuatro años después, yo tendría unos 10 años eh, yo tocaba en una orquesta infantil, tocaba violín. Porque la
0: música es tu pasión paralela eh, sí. una de tus pasiones paralelas una
1: y entonces esa orquesta infantil fue invitada a tocar en la academia diplomática y el director de mi orquesta me llevó a donde estaba el director de la Academia Diplomática y le dijo, Fernando Segers, le dijo, tengo una violinista a la cual le interesa la, la diplomacia el derecho internacional, usted puede conversar con ella. Entonces, Fernando Segers me llevó a una esquina y me habló en serio, cosa que le agradezco mucho, y me, dijo, y me, me preguntó cómo me iba en el colegio, qué me gustaba, por qué me había interesado en esto, yo le conté esta historia. Y me dijo, bueno, en realidad aquí tomamos gente que... Sabe, den un grado, entonces yo te, te recomiendo que tú estudies Derecho, eh, Ciencia Política, Historia, por ahí. Y cuando tú te titules de eso, hablamos otra vez. Pero fue muy bonito que me tomaran en serio. Entonces, eh, los años pasaron, yo entré a Derecho y, y dije, bueno, cuando entré a Derecho tal vez me guste otra cosa, voy a postergar un poquito mi, esta pasión que yo tengo. Pero terminé Derecho y me seguía gustando lo mismo. Entonces pensé mucho si me dedicaba o no a la diplomacia de carrera. Mis profesores pensaron que era mejor que yo estudiara primero y después viera. Y, y finalmente la vida me llevó al ejercicio en, en la solución de controversias aconsejando o, o asesorando eh, estados, organizaciones internacionales. Entonces he estado siempre vinculada a estos temas eh, y, y finalmente hice algo que, que es algo muy bonito que es cumplir mi sueño de infancia.
0: Es bien impresionante tu historia porque... Eh, eh, ahí claramente todo lo que me cuentas tiene que ver con un destino, es decir, hay una hay un llamado, lo que te llamaba el diamond eh, interior desde muy chiquitita, sí. y luego este encuentro, esta persona que te habla, que te escucha, cómo puede marcar a alguien mayor que te escu que te escuche, digamos, alguien con
1: es que yo pienso que los niños son muy perceptivos a estas cosas. Mm. Y, y los niños tienen, se angustian cuando sí. ven las noticias sí. y los niños miran con interés el mundo, por supuesto los adultos también, sí. y es muy importante cómo los adultos eh, tratan de interpretar o calmar la ansiedad que producen los conflictos internacionales en los niños, que, sobre todo los niños que lo experimentan directamente eh, viven un gran sufrimiento. Entonces cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar en colegios o, o explicar de una manera que sea asequible, siempre pienso que hay niños mirando, incluso sí. los programas que son tarde, porque nunca se sabe cuando escribo una columna también trato de, de escribir de una manera que sea asequible en un vocabulario no complejo porque también sí. pienso que hay niños que pueden leer y siempre pienso que esos niños que miren o que, o que lean o que y se, se preocupen serán los constructores de la paz del mañana entonces creo que es muy importante no solo pensar en los adultos cuando se trata de hablar de estos temas complejos, también pensar en los niños.
0: Paz, eh, vamos a hablar un poco de tus guías, las personas que te marcaron en tu formación. Y entiendo, puede que haya alguien antes, no sé si en la Universidad de Chile o no, sí. pero tú has hablado de Francisco Rego Vicuña, que fue Premio Nacional de Humanidades. Sí. Bueno, tal vez una la figura, una de las figuras más importantes del derecho internacional en Iberoamérica. Así es. Y sí. me gustaría que habláramos de él, ¿Y de qué manera él te marcó, dejó huella en ti?
1: Sí, es muy emotivo para mí hablar de él porque él falleció hace, hace pocos años y él fue una persona extremadamente cálida y apoyadora y un chileno excepcional y, y una persona además muy sencilla, como son los verdaderos grandes. Uh -huh. Entonces él fue uno de mis profesores de Derecho Internacional, yo lo tuve en segundo año y él es una superestrella, pero totalmente sencillo. Y me acuerdo que en la primera clase que tuve con él en la Universidad de Chile, como yo había esperado tanto para dedicarme a esto, y Derecho Internacional se estudia en segundo año, me acuerdo que él llegó a esta sala, la sala 6, la más grande, y estaba llena, 100 o 120 alumnos, obviamente era el profesor más, más popular, más importante, y, y él hace su clase, la primera clase, y yo debo haberme visto muy fascinada, porque al final de la primera clase, entonces él dice, bueno, la próxima quiero que haya, que haya una presentación sobre el caso X, el caso Lotus, y quiero que la haga usted
0: <risa>
1: y un compañero más. Entonces, la verdad es que yo quedé así y pensé, este señor es, eh, es psíquico, ¿cómo sabe que en <risa> realidad yo he esperado toda mi vida para esta oportunidad? Entonces, eh, obviamente hice, hice esa presentación con mucho, con mucho ahínco, eh, me esmeré, y, y ese fue el inicio yo creo que de algo muy bonito, porque yo sentí que efectivamente ese era mi camino.
0: Otra vez el destino, ¿eh? pareciera. Sí, el destino, puede ser. No sabemos, pero, pues... pero Paz, eh, ¿en qué te marcó en la formación, tú mirándolo con retrospectiva? Qué, ¿Cuál es la impronta que te deja en, en, en el ámbito del derecho internacional él?
1: Mira, yo, yo tengo recuerdos de él aún de, de antes de eso, porque yo, yo tengo vagos recuerdos de haber, de haber visto en televisión el caso Beagle, y de nuevo, el, el, el miedo de la guerra, el miedo de que ese conflicto entre Chile y Argentina, esto yo he sido realmente chica, eh, pero mis papás eran, le, le ponían mucha atención a las noticias, y recuerdo haber visto a este señor de maletín, eh, y después cómo eso se llevó a la mediación papal. Entonces, es un honor que ese sea un profesor sí. de la Universidad de Chile. Lo que, lo que recuerdo de él era, eh, en primer lugar, el, el hecho de eh, la sencillez, eh, el hecho de que tratase a todo el mundo igual, el hecho que él estaba muy encumbrado porque por ejemplo era profesor nuestro pero él no, nunca contaba en lo que andaba pero al mismo tiempo era presidente del, del tribunal del banco mundial muy sencillo y, eh, y dispuesto a entregarte un consejo siempre y siempre disponible a pesar de que es una persona sin tiempo pero hace el tiempo para los alumnos así que él fue una gran guía un gran, una gran inspiración y con el tiempo eh, yo, siempre, yo viví muchos años afuera en, por mi trabajo yo siempre me lo encontraba y él nunca cambió. Cada vez más importante, cada vez más encumbrado y siempre igual de asequible. Así que él es un él fue un gran mentor, un poco un, un papá para mí.
0: Y luego vas a conocer, o el destino te va a llevar a conocer aún más a un profesor, a un profesor en tu máster en Cambridge, que es James Crawford, ¿no es cierto? Sí. Que es juez en la Corte Internacional de Justicia. Y ahí algo ocurre en tu vida. Tú, bueno, tú fuiste, no dijimos, fuiste a estudiar un doctorado sí. a Oxford sí. eh, y algo hace eh, no sé si otra vez el destino esto ya parece sí. una novela del destino, ¿no es cierto? <risa> Pero algo ocurre, hay un golpe ahí en sí. tu vida que hace que tengas que dar un giro y este profesor tiene que ver con eso.
1: Sí, bueno, eh, sucedió algo inesperado, que es que eh, cuando yo estaba, yo estaba haciendo mi doctorado, viene, eh, en el último año hay un. yo, te, yo sufro un robo, uh -huh. y se, y este robo, eh, en una residencia universitaria, de, de, una cosa muy, que realmente no ocurría casi nunca, y yo pierdo absolutamente todo. Eh, digamos, no, en ese tiempo no existían los respaldos electrónicos, no existía la mm. nube. Entonces eh, se pierde el respaldo físico de mi trabajo, se pierde el computador, pero además el ladrón se dio cuenta que yo era una pobre estudiante y para compensar el hecho mm. de haber entrado, se lleva mi ropa, mis libros, todo. Entonces yo quedo prácticamente en la calle y la beca que yo tenía no, no tenía forma de ayudarme a seguir. Eh, entonces, se entera de esto James Crawford, eh, muy generosamente, y él me ofrece, y él dice, esta historia es muy bonita. Eh, yo sé lo que tú estás sufriendo, porque a mí me pasó algo parecido. Eh, a, a mí se me quemó mi casa y yo perdí todo. Entonces, quiero que te olvides de lo, de lo que acaba de pasar. Y, eh, y abrió un mapa en su escritorio y me dijo, mira, esta es Costa Rica, esta es Nicaragua, te, tenemos que, o sea, yo no leo español, así que tú, tú vas a trabajar conmigo. Y él rara vez tomaba asistentes, y para tomar asistentes había gente realmente dispuesta a matar, digo, porque era el, 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 la persona más, más importante del derecho internacional que te ofrece trabajar con él, y, y esa fue una gran suerte para mí, y a partir de eso comencé a trabajar en casos que era un sueño absolutamente imposible.
0: ¿Y qué aprendiste en esa primera experiencia? ¿Qué aprendiste con él en términos de la práctica que tú has desarrollado llevada llevado pues, a lo largo de tu, de tu desempeño profesional en Derecho Internacional?
1: A ver, yo, yo creo que lo... Bueno, él, él, él me dijo que lo más importante en este trabajo era escuchar, más que hablar. Uh -huh. Que había que aprender a escuchar. Y también me dijo que era muy importante tratar a todo el mundo con respeto. Incluso si, por ejemplo, porque a veces los clientes, es decir, los ministros, los representantes de los estados, eh, a, veces, eh, a veces son difíciles de lidiar, pueden ser personas con mucho ego, etc. Pero que siempre era es importante escucharlos, tratarlos, tratar de entenderlos eh, y, y la cordialidad ante todo. Y también, por supuesto, la cordialidad con el oponente. Y él era la encarnación viva de estos consejos, siendo él una persona, bueno, la persona más importante en muchas décadas en el derecho internacional. Entonces, yo diría que de él aprendí sobre todo eh, bueno, la, la humildad que él tenía, la sencillez, el sentido del humor y, y, la, y, la, y este sentido de escuchar, escuchar casi el doble que hablar hablar poco y, con, y para hablar hablar de manera siempre constructiva
0: ¿Por qué es tan importante escuchar en esta disciplina?
1: Siempre al derecho es importante escuchar uh -huh. de hecho en la Universidad de Chile otro profesor que yo tuve de Derecho Civil del cual puedo decir que él me inspiró en la litigación Álvaro Tussar, Entonces Álvaro decía y que lo quiero mucho eh, que en esta profesión era muy importante la psicología y él aconsejaba uh -huh. para ser mejor abogado que dado que esto no estaba en la malla, que nosotros tratáramos de estudiar psicología por nuestro lado. Porque ya sea que el conflicto sea entre dos países o entre dos personas, siempre hay sentimientos involucrados. Y a veces esos, esos sentimientos son muy profundos y nublan la razón. Ahora, cuando el caso es entre dos estados, las consecuencias de esos sentimientos que a veces nublan la razón, la pagan millones de personas. Y, al mismo tiempo, cuando uno hace algo beneficioso, bueno en derecho internacional, el beneficio llega a millones de personas. Es más grande aún la responsabilidad. Y, entonces, tratar de entender realmente, de escuchar a la, tanto a la parte que uno representa o está ayudando como al tribunal y a la contraparte, es la mejor forma después de dar un consejo. Porque, al final, el derecho, el derecho en general y el derecho internacional por supuesto, como, como rama del derecho, de lo que se trata es de llevar a un buen fin, a una mejor convivencia. Al final es sí. eso. No es la regla por la regla. Sí. Y la convivencia pacífica es esencial. A eso tenemos que llegar. Y a veces eso, eso significa entender primero para después decirle al, al representado, no. No se puede hacer como tú
0: quieras. O quieres. sea, a veces, más que la razón está en juego en estos litigios, en las guerras, en los conflictos, emociones que están guardadas... Sí. Y esto parte con la historia de Caín Yabel, con odios mutuos. O sea, la historia humana, esas, las peleas que tienen los hermanos en la, en la casa cuando se pelean. Sí. De ahí parte todo, finalmente. Son
1: traumas. Los, los, los países también tienen traumas, uh -huh. pero los países no van a terapia. Uh -huh. Entonces, a veces, las terapias son estos grandes teatros del derecho, que son los tribunales. Y esa terapia es pública, donde, donde a, al aire se están expresando, y a mí me gusta mucho la transparencia, estos dolores y estos traumas quizás en un lenguaje medio medio Técnico. de código pero detrás de eso uno uno sabe que hay sentimientos y entonces a veces pueden, el país puede no obtener todo lo que quiere pero ya hay cierta justicia en que vienen dos partes, se les da el mismo tratamiento en un anfiteatro público y donde los, los pueblos de cada país escuchen los argumentos. Eso en sí mismo ya es una forma de justicia. ¿Hay
0: algún ejemplo de lo que te haya tocado vivir a ti directamente que, que muestre la sanación a partir de esta terapia, entre comillas, eh, sí. jurídica? ¿no?
1: Sí, es muy, es, es, a mí me gusta mucho este concepto. Bueno, a ver, el, el primer caso en el cual yo trabajé que fue Costa Rica, Costa Rica, Nicaragua. Cuéntanos un
0: poco el contexto de lo que fue. Bueno,
1: Costa Rica, y Nicaragua, eh, hay un río, el río San Juan. Y ese río es un río nicaragüense. Pero Costa Rica tiene derechos de navegación en ese río. Y es muy importante porque se trata de, de, de una población que, por el tipo de topología del terreno, no es fácil llegar a esa, a esa zona por tierra, por Costa Rica. Lo más fácil es movilizarse por el río, que es una especie de carretera. Y los nicaragüenses comenzaron a cobrar y a ser muy difícil la movilización, pero esa gente tenía que pasar por el río para ir al colegio, para ir al doctor, para vender sus productos, etc. Entonces eh, fue, fue muy bonito trabajar en eso porque no, yo sentía que, que cada cosita que hacíamos iba en beneficio de esa población para la, para la cual movilizarse a través del río era muy importante y ese caso obviamente se ganó. Entonces, eh, y, y, la, y las relaciones entre dos vecinos tan cercanos eh, son muy importantes, son para siempre. Entonces creo que en ese caso, luego han habido más donde ellos tratan de clarificar eh, este, este tema y algunos otros eh, acerca de cómo, cómo se garantiza ese acceso. Pero, pero, es un, pero es un caso donde la tensión entre ambos países ha ido decreciendo. Y en el caso Chile-Perú, eh, donde yo creo que en Chile no se entendió mucho el fallo de la corte y se dijo, se han dicho tantas cosas, por ejemplo esta cosa de la corte salomónica que no es, no es exactamente así, el tiempo que pone todas las cosas en su lugar, eh, yo creo que ayudará a una mejor valoración de ese fallo y ciertamente esta es una relación tan valiosa y para siempre de Chile y Perú, donde la tensión yo creo que sí se ha reducido, eh, que bueno, el tiempo pondrá en contexto y, y hará que quizás los juristas del mañana entiendan un poquito más el razonamiento que hubo para llegar a esa solución, que es mantener el paralelo en una parte pero no en todo y darle a Perú un poquito para corregir la línea.
0: Y el, los litigios con Bolivia, por ejemplo, ¿han sido iguales? ¿O ahí parece que las cosas están eh, más. hay más dificultad sí. y más emociones metidas entre medio?
1: Sí. Bueno, porque yo Históricos. creo que ahí se introdujo otro elemento que es la utilización de un mecanismo jurídico para efectos de política interna. Uh -huh. Entonces, si no hay una intención sincera de solucionar la controversia, porque la sinceridad es muy importante, sino que se usa eso para otros efectos, por ejemplo, para inflamar un sentimiento nacionalista que yo creo que esa fue la intención verdadera del gobierno de Evo Morales, entonces es difícil que el mecanismo cumpla el fin si no hay detrás esta intención real. Eh, además yo también separo el gobierno, que los gobiernos van y vienen, del pueblo boliviano, eh, que el pueblo boliviano, digamos, con Chile tiene muchos vínculos, históricos además. Entonces... Eh, ese caso, eh, donde Chile ganó de manera aplastante, también contradice la visión de que la corte siempre le da algo a alguien. Mm. Tampoco, es, eso no es verdad. En ese caso, la victoria de Chile fue absoluta. Eh, y a Bolivia, por supuesto, le dolió mm. eso. Y el caso Silala, que es el caso que bueno, está... Bueno, hay un
0: río también, ¿eh?
1: Claro, el caso Silala, que está, no sé. que está por un, un río pequeñito, sí. eh, pero que en el, mm. en el desierto el agua mm. vale oro. Claro. En ese caso, eh, es un caso mucho más reducido, mucho más técnico, pero igual importante, que sentará un precedente importante. Debo decir que yo, en los casos de Bolivia, yo no he trabajado, así que los he observado como, un te como tercero. Eh, Existen buenos antecedentes de que Chile podría ganar. Pero lo más lo mejor de esto, de lo que se trata realmente ese caso, es de la utilización equi eh, equitativa de un recurso que es compartido, uh -huh. así que todo lo que diga la corte va a servir no solo para Chile y Bolivia, para muchos recursos acuíferos compartidos, más de uno que tenemos, sino también para el mundo, porque habrá muchos conflictos en el futuro acerca del agua, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional
0: Dicen que las derrotas enseñan más que las victorias, ¿hay algún fallo que hayas perdido, digamos que estuvieras tú en el lado que te, ¿Te hubiera enseñado perdedor? algo? <risa>
1: <risa> eh... Sí, pero en este fallo yo participé como secretaria de tribunal, no como parte, sino como tribunal. Entonces yo también he trabajado como secretaria de tribunales internacionales eh, en casos de inversión, es decir, entre inversionista y Estado. Uh -huh. tengo, tengo de hecho mucha experiencia en eso. Y en este caso era un caso de, de una empresa eh, contra el Estado de Eslovaquia. Uh -huh. Y en ese caso, lamentablemente, eh, el inversionista, que, que se amparaba en un tratado, contrató a un abogado que no tenía ningún conocimiento de derecho internacional y, y tenía un poco de razón eh, y yo obviamente como secretaria del tribunal tenía que estudiar toda la evidencia de ambas partes y, y fue triste para nosotros como tribunal y digo porque me tocó asistir a los jueces, eh, ver que en este caso la parte está perjudicada por no saber a quién, realmente a quién contratar o a quién pedirle asistencia. Entonces hay un, um, hay un problema ahí de que, y no es exclusivo del derecho internacional, que en el fondo la, los buenos abogados están disponibles solo para algunos eh, y eso hace difícil, digamos, que las partes estén en un mismo pie de igualdad. Entonces, tanto en derecho nacional como internacional, el, el acceso a la justicia, a una justicia de calidad, también parte por quién, quién es tu abogado. Entonces en ese caso fue difícil para el tribunal porque nosotros tuvimos que hacer nuestro trabajo de buscar cómo, qué argumentos estaban siendo dados porque eran, estaban mal argumentados por alguien que no estaba calificado. Entonces esa, eso, eso se quedó conmigo. ¿Cómo hacer que estos procedimientos, que digamos no todos los inversionistas son grandes multinacionales, a veces son pequeños, cómo hacer para que efectivamente eh, en ese caso haya justicia verdadera cuando no siempre el abogado es un es una gran firma y un abogado famoso, sino un, un abogado nacional sin ninguna experiencia. Entonces, me preocupa esa parte del acceso a la justicia en general, mucho. Y de hecho, en los programas de, de gobierno que, que ayudé a, a, a redactar el año pasado, no solamente trabajé en relaciones internacionales, también trabajé en la sección de justicia.
0: Eh, Paz, y hay un maestro a propósito de preparar bien los casos, redactarlos, eh, que te enseñó a escribir y, y, a, y a, a, ¿cómo se llama?, a debatir con rigor. Sí. Eh, a, 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 hablemos de, esa, de, esa, de esas dos Uf. cualidades y habilidades fundamentales en este oficio, sí. en esta tarea.
1: Sí, bueno, a mí me gusta mucho escribir. Me gusta uh -huh. escribir cosas, eh, bueno, por supuesto me gusta escribir cosas jurídicas, pero también cosas no jurídicas. Eh, el lenguaje me parece la habilidad fundamental. Pero, eh, un, un problema que encuentro que hay en los estudios de derecho en Chile es que todavía se, se centran demasiado en la memorización uh -huh. y la memorización mata la creatividad. Ahora, por suerte en el derecho internacional, como es un derecho no codificado que se va creando, eh, hay más oportunidad de creatividad y eso me encanta. Eh, pero sé que en el derecho nacional no es así y, y el tiempo me recuerdo que estudiaba el examen de grado, yo realmente decía, habré hecho la la opción correcta por el derecho, porque es tanta memoria y esto no, no puede ejercerse así, no, no es así. Y efectivamente la vida me ha demostrado que no hay nada de memoria en eh, eh, lo mm. que yo hago. Y escribir, puedo decir que yo pensaba que yo escribía bien, pero cuando llegué a hacer mi doctorado me di cuenta que, que quizá no era así, porque mi, mi, mi profesor de doctorado, que, que lo quiero mucho, Von Lowe, que fue abogado de Bolivia, él fue, fue muy duro conmigo, es cosa que le agradezco, porque él creo que me enseñó a escribir de nuevo. La, la marca de una persona que ha estudiado en Oxford y Cambridge, ya sea que, est que tú estudies teología o ingeniería eh, o, o ciencias de la tierra o derecho, es que te enseñan a escribir muy bien. Mm -hmm. En sesiones eh, de de casi individuales con un tutor o a veces con un compañero, nada más. Y esa tutoría es solo sobre escribir uh -huh. de una manera eh, y argumentar en, en una o dos páginas un punto. Y esa es la marca de, la, de esa educación personalizada que no se repite en otras universidades del mundo. Y yo a eso le debo, yo creo, escribir claramente en otro idioma y sobre la base de la dureza, porque a veces yo eh, escribía un, no sé, el producto de uh -huh. varios meses de estudio y trabajo, lo, se lo presentaba al supervisor y él... Eh, delante mío, lo tomaba y lo ponía en el basurero y me decía no, voy, no podemos rescatar nada de lo que escribiste decía, pero nada, no, tienes eh, 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 que escribirlo eh, otra vez
0: Ahí hay un rigor anglosajón en relación al lenguaje que tal vez a nosotros de una raíz más hispánica nos cuesta más, tenemos o sea, más al exceso, a la retórica al, al,
1: a los adjetivos a,
0: el, La frase de Widow, el adjetivo cuando no da vida mata, ¿no es cierto? Sí,
1: y sobre todo los países latinos eh, nosotros, nosotros tratamos de, como de, de embellecer la frase sobre la base. Lo, es una forma completamente distinta re, de reacción. Y la forma anglosajona es muy limpia, mm. de frase corta. Y, la, y la, la claridad, sobre todo para argumentar, es lo fundamental. Entonces, yo, yo creo que yo aprendí a escribir de nuevo sobre la base de eso. Yo salía a veces llorando de esto. Pero le agradezco, le agradezco tanto porque realmente eso cambió mi forma, incluso yo diría, de, de pensar. Y ahora en el idioma que a mí me toca escribir, que, que, que digamos, escribo en, en inglés, en español, mm. a veces en francés, a veces en italiano, eh, eh, ya esa es como mi marca y, y, y ya uso menos adjetivos en español también y la frase corta también se quedó conmigo.
0: Ahora nosotros tenemos en Chile alguien que se preocupó, una especie de padre, yo digo que un padre fundador casi de la patria, de la patria sentido más cultural, que fue Andrés Bello, que fue un humanista que se preocupó por la gramática, por el lenguaje. Sí ahí está el Código Civil, que es una joya, una desde el punto de vista del lenguaje, una belleza. Una ¿no? belleza. Y desde ese punto de vista, desde la mirada del lenguaje, ahí voy a, voy a ir a un aterrizaje más, más brutal en la actualidad, no sé si has leído, has tenido la oportunidad de ir leyendo el texto constitucional previsto, ¿qué te parece desde el punto de vista del lenguaje? Tú que vienes de la formación anglosajona, se le ha criticado que es excesivo, que hay mucha retórica, que sobreabundan los adjetivos, ¿Cómo, ¿cómo lo evalúas tú desde, desde ese punto de vista? nomás?
1: Bueno, desde el punto de vista del lenguaje... Eh es una constitución muy extraña, porque es una constitución que... Las constituciones en general eh, son sucintas, eh, porque como dices tú, lo, el adjetivo puede, puede matar lo que es una buena intención. Y en una constitución en general, y yo he leído muchas, eh, la, la técnica es fundamental, no es, un, no es un detalle, porque la constitución está hecha... Para hacer una base sobre la cual se construye el resto del edificio de, legal de un país. Uh -huh. Entonces eh, debe ser esquelética uh -huh. y, y eso no pasa en esta Constitución. Entonces si uno la lee, uno piensa que si uno, si yo le pongo una etiqueta que no, sin su, si yo no sé qué es la, unico, la Constitución de Chile o, o el, el borrador uh -huh. de la Constitución de Chile, tapo eso y la empiezo a leer y yo pensaría que estoy leyendo una ley. Una ley ordinaria, uh -huh. ni siquiera una ley orgánica uh -huh. constitucional, uh -huh. o que estoy leyendo un programa de gobierno, uh -huh. porque hay demasiados detalles. Y, y esto lo digo simplemente desde el punto de vista del derecho comparado. Uh -huh. es, es, está muy detallada, un poco florida, y seguramente la Comisión de Armonización estaba muy, muy presionada para tratar de hacer uh -huh. este trabajo en poco tiempo, eh, digamos para cortarla más porque también está muy larga. Entonces, objetivamente. Es, es extraordinariamente larga y extraordinariamente detallada. ¿Y retórica? También, porque la verdad es que cuando los conceptos de los primeros artículos están claros, no hay necesidad de seguirlos repitiendo, mm. ni siquiera en el espíritu, porque es un sistema. Entonces, hay, aunque se hizo el trabajo de armonización, yo todavía sigo viendo esto, y, y eso hace difícil la interpretación, porque mm. los jueces en Chile, en nuestro sistema legal, Está, ellos aplican la ley y en ese sentido es distinto del sistema anglosajón donde los jueces tienen un poder mayor respecto a la eh, a cómo hacer una interpretación mm. evolutiva eh, ir a, adaptando el mm. texto por, por sí solos mm. con una judicatura de alto nivel eso en el sistema civil en realidad está muy limitado, los jueces aplican lo que es no pueden ir ellos arreglando donde ven alguna desarmonización, des, desarmonía entonces, eh, es, com es complejo el texto, pero era un gran desafío hacer un texto en un periodo tan corto de tiempo. Mm. Yo tengo la impresión de que es el periodo... Una asamblea de ciudadanos, sin demasiada, o, o, o muy poquita asesoría técnica, construir un texto en un año creo que no tiene precedentes en el mundo. Esa, esa es mi impresión. De hecho, yo pensaba que la, la, la convención se iba a dar un plazo más largo del que se dio para poder hacerlo.
0: Paz, y aterrizando... En, dentro de la Constitución, el aspecto que tú manejas, que son las, el, el, la, 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 el, las relaciones internacionales, el derecho internacional. Voy a leer el artículo 14, que la Constitución dice lo siguiente, en el inciso 3. Chile declara América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre violencia, impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronterizas entre pueblos indígenas. Mm. Coméntame ese artículo. Desde tu mirada del, del, de lo que debiera ser la política internacional de Chile, eh, ¿había que colocarlo esto en la Constitución? Creo que ha habido discusión sobre esto en, entre distintos expertos. ¿Cuál es tu mirada?
1: Sí. bueno yo, yo Bueno, yo trabajé en la sección de relaciones internacionales de del programa de Heraldo Muñoz y también lideré el área de Relaciones Internacionales del programa de Yasna Proboste. Eh, y esta, eh, estas ideas sí se discutieron, por ejemplo, en nuestros uh -huh. equipos técnicos. Eh, mi impresión personal es que esto, esto es inconveniente. Uh -huh. No estoy señalando que es un gran inconveniente, pero sí es un inconveniente. ¿Por qué? Porque este no es el tipo, no es el tipo de instrucción que va en una constitución. Uh -huh. Las prioridades tienen que fijarse por cada gobierno... Según, según se va dando el escenario internacional. Entonces, por ejemplo, eh, es posible, no, no se puede descartar que en un futuro, por ejemplo, eh, América Latina descienda eh, desde la democracia a dictaduras. Y en ese caso, por ejemplo, sería inconveniente fijar por, por mm. orden constitucional que la prioridad sea América Latina. Eso, por ejemplo, eso puede ocurrir. También podría ser que en el futuro eh, el Asia-Pacífico Asia se levante como... Mm como yo pienso que va a ser, como el área estratégica más importante del mundo. Y Chile tiene una gran ventana en el Pacífico. Uh -huh. Chile es muy poco consciente de su dimensión tricontinental, uh -huh. porque Chile es un país latinoamericano, antártico, un gran privilegio, uh -huh. y pacífico. Uh -huh. De hecho, Chile fue poblado por vía del Pacífico. Uh -huh. eh, o al menos parte de su población, digamos, eso sucedió por vía de uh -huh. migración, por vía marítima. Y eso, bueno, está establecido genéticamente. Entonces, como hay muy poca conciencia de eso, creo, como también de la, de, de, de la posibilidad geopolítica de que nosotros tengamos esta ventana en un área tan importante para el futuro, creo que es inconveniente eh, que... que que el gobierno que, que sea no pueda decidir libremente acerca de cómo dar eh, prioridad, fijar prioridades según se van dando los escenarios, porque sería inconstitucional, por ejemplo, priorizar el Asia-Pacífico y que eso podría ocurrir. Y um, entonces lo, lo, es, es, es un poquito complejo. Quizás no es de las mayores eh, inconveniencias o prioridades en las reformas, pero es una limitación importante en, en el diseño de política pública porque la política exterior es una política pública, entonces esa es una, eso lee, se lee como un programa de gobierno. Todos los gobiernos, por supuesto, priori, priorizarán de Perogrullo América Latina, pero no siempre eso en los hechos va a poder ser.
0: Ah, dijiste algo muy interesante de que Chile de alguna manera se ha centrado en una dimensión, pero ha olvidado dos dimensiones, y sobre todo una tercera. entendió que tú señalaste como muy importante que la dimensión que pertenece, a, a, a cómo llamarla, la dimensión del Pacífico, a, sí. la, a, de, de, del océano hacia allá, El país
1: tricontinental país hay...
0: tricontinental, a ver, profundicemos un poco en eso eh, eh...
1: bueno a mí me llama mucho la atención eso, creo que solo una élite eh, es consciente de esa dimensión tricontinental de Chile uh -huh. y a mí me preocupa eso porque eh, Chile es parte del tratado Antártico, son muy pocos países uh -huh. los que tienen acceso a ese continente único en, en un momento en que el, en que nuestra supervivencia como especie está en peligro. Y además tiene esta inmensa ventana, 4.000 kilómetros de costa, en el Pacífico, eh, que es eh, que nos, significa que nos pone, nos hermana con eh, las, por supuesto, los, los países tan importantes como Nueva Zelanda Australia, eh, es, nos hace que tengamos muy buenas relaciones con países como China, Japón, Vietnam, Indonesia, el Indo-Pacífico, y, y me parece como que la sociedad civil no es consciente de eso, de lo que eso significa, solo una pequeña élite. Entonces creo, por ejemplo, una de las razones por las cuales yo escribo columnas es porque pienso que que este tipo de conocimiento debe democratizarse y ser para todos, explicar al Tratado Antártico, explicar el TPP-11, eh, cómo partió lo que es ahora eh, y cuáles son los desafíos para, para el futuro. Para mí personalmente yo creo que es una forma también de devolver lo que yo he recibido, pero me parece que no estamos aprovechando todo nuestro potencial si nuestra sociedad civil no es consciente de nuestras grandes ventajas que no es solamente ser un país latinoamericano.
0: Cuando participaste en el comando de Heraldo Muñoz y Yasna Proboste, ustedes hicieron de alguna manera una crítica al programa del de entonces candidato Gabriel López, hoy presidente, en relación al tema de los tratados. Sí. Hablaste del TPB11. Sí. A ver, ¿cuál es tu mirada de, 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 de la mirada, digamos, de este gobierno, de este sector, sobre, el tema, sobre los tratados y particularmente sobre ese tratado y la controversia que ha habido sobre eso?
1: Bueno, sí, la verdad es que esa controversia parece no, que no se ha acabado. Mm. Eh, nosotros... sí,
0: quizás sería bueno que le explicaras, para el que no la conoce, que es tan buena, eres tan buena pedagoga y, <risa> y didáctica en tu explicación. A ver,
1: nosotros detectamos que había una gran diferencia entre la centroizquierda,
0: mm.
1: eh, es decir, la ex concertación, eh, que ha gobernado 20 de los últimos 30 años, y, eh, y el programa del entonces candidato Gabriel Boric, y tengo que decir también que en realidad las grandes líneas de la política exterior han sido también respetadas por los gobiernos de dos gobiernos de Sebastián Piñera. Uh -huh. Entonces, el programa original de Gabriel Boric recibió una crítica transversal eh, porque proponía, por ejemplo, la revisión de los tratados de libre comercio. Uh -huh. Luego, creo que la crítica fue tan, tan fuerte y el contraste tan uh -huh. grande, porque no es que la centroizquierda eh, proponga que, que digamos, que los tratados están escritos en piedra para nada, ah. sino que lo que de lo que da testimonio es que las partes en estos tratados, Chile tiene la red de tratados de libre comercio más amplia del mundo, uh -huh. lo que hace lo que hace un, que es un país extremadamente conectado, valorado internacionalmente uh -huh. y además eh, y además se, bueno se se aprecia a Chile como un país con extremada capacidad negociadora. Para nada un país débil, abusado, mm. todo lo contrario. Si no, nos explicaría que Chile sea, por ejemplo, invitado al G20, que Chile sea miembro de la OSD y que Chile sea invitado, por ejemplo, a, eh, a lo que entonces era el TPP-11 y ahora se llama mm. CPTPP. Mm. Bueno, y además esta red de tratados que yo digo que es única en el mundo. Entonces, eh, la campaña... Tanto, bueno, Tanto la campaña de Heraldo como la campaña de Yasna eh, decidieron destacar esa diferencia porque nosotros reforzamos el hecho que en esos tratados ya existen mecanismos de revisión para ajustarlos a los desafíos de la modernidad, por ejemplo, respeto a los derechos humanos, la dimensión de género, el respeto al medio ambiente y por lo tanto no, no se requiere una revisión general sino continuar a través de los mecanismos que esos tratados ya existen. Y además, eh, la retórica, la narrativa en ese primer programa de Gabriel Boric era de que los tratados de Chile solo benefician sí. a, eh, a una sola parte. Y entonces el candidato dijo, nosotros queremos que haya beneficios para ambas partes. Sí. Lamentablemente esa retórica se mantiene. Si tú viste en la, en la Cumbre de las Américas, el presidente Boric se acercó al presidente Biden para decir, nosotros queremos ser tratados como iguales. Sí ante la gran sorpresa de los representantes de la diplomacia norteamericana, que se preguntan, ¿cuándo Chile no ha sido tratado sí. como un igual? Sí. Chile tiene el, el único país latinoamericano con programa Visa Waiver. Sí. Chile es el único, eh, junto a Singapur, el único país del mundo que tiene asegurada 2.000 visas de trabajo sí. incuestionables para ciudadanos chilenos sí. para trabajar en Estados Unidos. Yo misma me beneficié de esas sí. visas, eh, que, so, que están reservadas sí. para ciudadanos chilenos. Eh, y Chile tiene un buen tratado de libre comercio, muy bueno, con Estados Unidos, como lo tiene con la Unión Europea. Con la Unión Europea, de hecho, es el mejor tratado que la Unión Europea le ha ofrecido a un país no europeo jamás. Uh -huh. Y esa, esa, esa renovación, esa modernización, también está en duda hoy. A mí personalmente me preocupa la narrativa don, que, que en el fondo, porque yo sé exactamente lo que el populismo en relaciones internacionales lleva, porque yo viví muy directamente el Brexit uh -huh. en, el, en mi país de adopción, que era el Reino Unido. Yo sé que esa cultura lleva a, la, digamos, a, a cambiar la cultura, de, de ser de un país abierto, a ser un país donde se ven gestos de xenofobia, uh -huh. a ser un país donde los eh, migrantes, y a mí también me pasó, son atacados en la calle, uh -huh. donde, donde no importa que tú contribuyas con tu trabajo y seas perfectamente uh -huh. legal, no estás seguro donde eh, un país que te acoge sientes que ya no lo hace, donde tus amigos tienen que partir, porque, no porque no tengan trabajo, sino porque, eh, porque se, puede, se les puede atacar en la calle, mm. en el metro, mm. etc. Yo no quiero eso para Chile. Y eso viene a partir de buscar enemigos externos.
0: De alguna manera hay un discurso antiglobalización muy instalado sí. a nivel mundial, pero interesante esto que ese discurso traspasa sectores populistas de derecha y sectores populistas de izquierda, es se, de decir, es transversal de en ese sentido, ¿no? Sí,
1: de hecho el populismo de derecha y el populismo de izquierda se parecen y, y me parece también que es fácil cuando las circunstancias económicas son complejas eh, lo más es sencillo buscar un enemigo externo que quizás no pueda defenderse uh -huh. y decir, no, los trabajos no existen, es, pero es por, es por los tratados de libre comercio o los precios están altos, pero es por los tratados de libre comercio eh, existe un fenómeno migratorio que no se maneja bien pero es por los tratados y eso no es verdad eso no es verdad sí. número uno porque Chile tiene una avanzada capacidad negociadora que es un, es un acervo nacional eh, de muchas décadas sí. donde los chilenos, los diplomáticos sí. chilenos son llamados a enseñar a otros países eh, acerca de sí. cómo negociar bien el tratado. entonces es es, quizás eso es poco conocido me preocupa también que la campaña se haya deslizado, eh, que, que Chile ha sido abusado, que, que los diplomáticos chilenos han negociado contra el pueblo, cosa que no es así, y que estos tratados por sí mismos ponen en peligro, por sí solos ponen en peligro, eh, los recursos naturales sí. de Chile o los derechos humanos, etcétera. Los tratados, es verdad, se han modernizado a través del tiempo y Chile no ha, sido, no ha estado atrás en esa modernización, siempre ha ido adelante, siempre ha estado a la vanguardia y así lo seguirá estando. Por lo tanto, eh, la narrativa, más que nada, esa narrativa me preocupa porque es injusta, con la historia de la diplomacia chilena y porque enfrenta a chilenos contra chilenos y porque dice que hay, porque bueno, porque sugiere que hay funcionarios del Estado negociando contra la gente. Eso es, eso es un camino para una división y mayor polarización.
0: Eh, Paz, eh, a propósito de justamente de la visita de Boric a esta cumbre, creo que fue ahí, ¿no? Eh, tú dijiste a propósito de un cierto discurso como, porque el presidente parece que tiene a él como una sensibilidad americana o americanista, ¿no es cierto?, eh, va en esa dirección, diríamos, su, su, su mirada más, más global. Tú dices, hay que tener cuidado cuando habla a nombre de otros, tienes que anteponer el, al interés regional el interés del país. Sí. Me que explicaras eso y cómo ves esta visión internacional del, americanista del presidente Boric y, y cuáles son los puntos débiles uh -huh. o fuertes de esa... De esa
1: bueno, de el, el, el presidente Boric yo creo que es una persona muy bien intencionada, eh, además graduado de mi misma facultad, yo, yo, digamos, he tenido cierto contacto con él en lo humano, a él le gusta la poesía, de él sí. Mistral y a mí también, así que por ahí tuvimos... Compartimos
0: otro. lo mismo, yo también soy fanático Soy mistraliana
1: y, y Gabriel también, entonces yo he tenido cierto contacto <risa> con él por la poesía. Yo, yo tengo, una, tengo una iniciativa de poesía de la cual podemos hablar en otro momento, entonces sobre eso nos, nos contactamos hace algunos años. Y él es una buena persona, pero yo creo que él no ha tenido el mejor consejo cuando era candidato, sobre todo, en materia internacional. Eh, entonces, eh, y tiene esta sensación eh, por América Latina que también es bonita. Pero yo creo que uno tiene... Pues América,
0: como decía José Martino. De ahí viene, claro. Por
1: supuesto. Y yo también comparto la necesidad de la integración latinoamericana. Yo originalmente fui a Inglaterra a estudiar, ¿Cómo habría alguna manera de tomar mecanismos de integración europea y adaptarlos a la realidad latinoamericana? Ese era mi, 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 el origen de mi estudio. Entonces, está todo bien con eso. Pero creo que hay que balancear los intereses. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, eh, cuando él se acerca al presidente Biden y dice que quiero que nos traten como iguales y recibe una, una, una extrañeza, por supuesto, disimulada, pero extrañeza al fin del, del gobierno estadounidense, eh, eso tiene una razón de ser. Chile no ha sido castigado, al contrario. Chile no ha sido uh -huh. abusado, al contrario. Chile tiene muchas ventajas uh -huh. y, y por eso somos considerados un socio estratégico, uh -huh. tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea y los demás países. Entonces, no hay instancia desde el retorno a la democracia de Chile que se pueda puntualizar como una de abuso o de intervención de Estados Unidos en la política chilena. Y el presidente Boric tiene que tener cuidado, porque él representa el interés nacional, por encima de representar una sensibilidad latinoamericana. Y para, tener, para hablar a nombre de América Latina, hay que tener cuidado de, de asumir una representación que no se Tendría sería. que tener un liderazgo,
0: haber conquistado un liderazgo. Tendría que tener
1: algún mandato, uh -huh. o citar algún tipo de declaración al respecto, sí. siendo él el presidente más joven del concierto latinoamericano. Entonces, no es verdad que Chile no ha sido tratado como un igual, y por eso yo creo que hay que quizás no ha recibido el consejo adecuado respecto a cómo balancear su interés por Latinoamérica, muy, muy noble por lo sí. demás, con el interés nacional, porque el interés nacional es eh, que esa relación que es positiva, siga siendo positiva. Y por lo tanto, eso también lo vi en el contacto con Joseph Borrell, donde ante la, en la conferencia de prensa que hubo en La Moneda, sí. el, el jefe de la diplomacia europea, el presidente Boris, dice, bueno, nosotros queremos revisar la modernización que ya cerró Sebastián Piñera porque queremos hacer política industrial. Entonces Joseph Borrell, en, otra, en una entrevista de prensa, unos dos días más tarde, se le pregunta por esto de la política industrial y él dice, no hay nada en el Tratado Chile-Unión Europea que impida a Chile mm. hacer política industrial, ni el antiguo ni el de ahora. Mm. La, la Unión Europea jamás le ha impedido a Chile mm. realizar política mm. industrial. Entonces, hay una narrativa una narrativa que hay que reestudiar, quizá el presidente no, no lo ha hecho, hay, nuevamente yo creo que es un problema de asesoría, eh, porque el, el discurso tiene que tener relación con la realidad, mm. Y entonces yo creo que hay una, una sobre ideología, eh, quizás inspirada en, este, en, en, esta, en, en esta narrativa un poco heroica, pero la realidad eh, lleva a un pragmatismo eh, para mantener las líneas de la política exterior chilena que en esta área ha sido exitosa y no una de expoliación o de abuso.
0: Bueno, de hecho, uno de los invitados a la asunción del mando del presidente Boric fue García Linera, que es un teórico de una mirada latinoamericanista bien radicalizada.
1: Absolutamente. Eh,
0: y ahí te quería preguntar, a ver, ¿cuál es la situación de Chile a nivel geopolítico en relación al resto de los países de América Latina? ¿Cuáles tienen que ser los énfasis? ¿Cuáles tiene que ser eh, la mirada de futuro? Y si hay riesgos, José Rodríguez Elizondo, probablemente lo has escuchado, el profesor? Premio Nacional de Humanidades, plantea eh, que él ve riesgos en la declaración de plurinacionalidad en el excesivo indigenismo eh, o la influencia de una agenda más identitaria indigenista, más radical en la constitución, que ve peligro serio eh, eh, sí. para, la, para la realidad geopolítica de Chile. ¿Cuál es tu mirada sobre esa advertencia de Rodríguez Elizondo?
1: Sí, bueno, a, quiero cerrar el punto anterior. A mm. mí también me preocupa el, la, esa misma narrativa que estábamos conversando antes. Está muy presente en, en todo el trabajo académico del subsecretario de Relaciones mm. Económicas Internacionales mm que vea los tratados de libre comercio como un arma del imperialismo uh -huh. la verdad es que eso está largamente superado uh -huh. entonces eh, el profesor Rodríguez Elizondo que, 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 de quien fui ayudante así que lo quiero mucho yo comparto su visión y, y la comparto por, de un punto de vista de, la, de lo que a mí me ha tocado ver porque en mi, en mi práctica en el ejercicio de mi profesión yo he tenido la suerte de trabajar en, en casos eh, y, y, y muy directamente con los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina. Okay. Eh, luego de cambios constitucionales en esos gobiernos y con personeros de esos gobiernos. Entonces, eh, y asesorando a esos gobiernos, es decir, yo no iba por el inversionista, yo iba por el Estado. Y, y era difícil a veces, muy difícil, decirles que... Eh, es importante mantener la línea de comunicación con los inversionistas en todos estos países, incluido Chile, que necesitan la inversión extranjera y que la inversión extranjera no, no es el enemigo y que el diálogo permite llevar a buen fin la inversión y al mismo tiempo el respeto del medio ambiente, el aumentar también la carga tributaria, etc. Pero la narrativa es central para la mantención del diálogo y, y basta a veces el maltrato a un inversionista para que los demás se asusten también. De todas estas experiencias que yo tuve, eh, eh, digamos, en Derecho de la Inversión y asesorando a estos gobiernos, quizás la, la, la menos mala es la experiencia ecuatoriana, donde eh, Rafael Correa tenía un, un, buenos asesores que se dieron cuenta que era muy necesario mantener esa, ese, ese diálogo. Y entonces fue, yo creo que la la experiencia más racional de un gran cambio de política pública, pero al mismo tiempo tratando de asegurar que los inversionistas no salieran disparados. Y entonces eh, el problema de la propuesta constitucional es que por vía interpretativa es posible, eh, digamos, que, que, digamos que, este, que los derechos que se dan a los que se reconocen los pueblos indígenas, con los cual, con, a los, de los cuales yo estoy muy de acuerdo que en el fondo han sido postergados por tanto tiempo, que se, se entiende que, se, que ahora se, se, se busque la inclusión, eso está muy bien, eh, se pueda construir a partir de eso, una, y por vía legal, y por vía reglamentaria, etc., una narrativa donde la aplicación de estos derechos no es muy concordante con el, con el resto del sistema y puede dar lugar, por ejemplo, a, a una aplicación excesiva y puede dar lugar también a esto que sería muy lamentable, que es que la inversión extranjera eh, lo vea extremadamente difícil continuar en Chile y eso sería muy lamentable.
0: Pero el tema de la plurinacionalidad, eh, digamos, José Rodríguez Elizondo dice que se abre como una suerte de vulnerabilidad geopolítica de Chile, queda, queda vulnerable sí. por... Por los planes que tiene Evo Morales de constituir esta especie, especie de patria andina o panandina, etcétera. Sí. Eh, y que podría ser, bueno, el tema de los territorios, las autonomías, ¿cómo se cruza eso? Con, en, en términos internacionales. En términos el...
1: internacionales es, es complejo construir. La construcción de un país que tenga, que encierre varias naciones, requiere un trabajo político y jurídico muy fino. Uh -huh. Por ejemplo. Eh, hay varias naciones dentro del Reino Unido, uh -huh. pero ahí la constitución no es codificada, está sobre la base de varios documentos, una judicatura muy poderosa y de alta calidad que los va interpretando. Para, y además, gradualmente se le ha dado ciertos poderes a estas naciones. Pero no
0: se declara Estado plurinacional. Pero
1: no se declara Estado plurinacional. Uh -huh. Entonces, estas naciones en algún tiempo fueron reinos uh -huh. por sí solos, luego hubo uniones dinásticas, y entonces uh -huh. en un movimiento de siglos uh -huh. se ha llegado, por ejemplo, al hecho que Escocia tenga una suerte de gobierno eh, y todo muy progresivo y con mucho estudio detrás. Entonces, a ellos les, les ha funcionado con una evolución lentísima y gradual para hacer varias naciones dentro de un estado entonces pero esa, eh, y la protección de los idiomas de, de estas naciones por supuesto yo no veo ese movimiento gradual, al contrario el movimiento que, que propende el texto constitucional es, eh, es radical, es muy rápido mm, también mm. y es preocupante también porque eh, tiene que haber un contrapeso para que se motive a que estas naciones permanezcan bajo un solo paraguas de un solo Estado. Eh, porque, bueno, yo, y además está este principio de la autodeterminación de los pueblos, eh, que también se presta para muchas interpretaciones que se alejan del sentido natural y original de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, por eso es que es muy complejo armar este puzzle y, yo, y yo, la verdad es que yo comparto en ese sentido la preocupación del, del profesor Rodríguez Elizondo. A mí personalmente me en mis sentimientos eh, como chilena. Yo, yo trabajé con Yasna que es una persona diaguita, mm. y la quiero mucho. Para mí, Yasna y yo somos la misma nación.
0: Mm
1: -hmm. Y, y no, bueno, del punto de vista práctico puedo pensar lo difícil que sería construir un código para cada pueblo originario. Pero lo que... Y además, por ejemplo, también tengo vínculos por mi trabajo con, la, con Rapa Nui. Para mí, y además es una isla que amo, pero... Yo creo que somos la misma nación. Yo, yo, creo, yo creo mucho en la protección de su patrimonio cultural, de cada uno de los pueblos originarios. Y yo tengo sangre mapuche, y yo creo que somos la misma nación.
0: Paz, eh, ¿cómo evalúas la gestión de la cancillero de la cancillería, para no personalizarlo, en las últimas semanas? Han sido últimas semanas no tan fáciles. Han habido varios episodios críticos por designación de agregados y de embajadores en distintos lugares... Algunos que no están recibiendo el agreement, como en, en, en Brasil, eh, del, ¿cómo se llama? Eh, el,
1: Sebastián de Polo.
0: Sebastián del Polo. Lo que pasó en, en España, cuando hay una nota de un cónsul que, que, que plantea o planteó en esa nota que se filtró, digamos, eh, el peligro de designar a un agregado, eh, agregado era, ¿no es cierto?, cultural, me parece sí. que era. Eh, además en Barcelona, visto el tema independentista, ver, veamos, veamos cada uno de esos episodios, ¿Y qué tienen en común eh, la designa y además el hecho de que sea esté ligado a una diputada de la Cámara de Diputados? Bueno, eso podría ser un tema discutible porque no diría sí. que esté impedido de ser... ¿Cómo miras en, en, en globo, digamos, eh, 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 esos problemas que se han gestado en las últimas semanas, digamos, y que han aparecido en la prensa? Todos son, lo conocen. Son,
1: son muy buenas preguntas. Lo primero que quiero decir es que yo conozco a Antonio Rejola, le tengo mucho cariño es mi colega, es una gran experta en derechos humanos, me considero amiga de Jimena Fuentes, mm. eh, la subsecretaria. Entonces, mi, mi crítica, si es constructiva, en realidad es a decisiones que yo sé que son tomadas por muchas personas y no exclusivamente por ellas. No personalizarlas. No sí, personas. no está personalizado. Mm. Y, y yo veo, personalmente veo un, un problema de, de, de que es disparejo el criterio de las designaciones. ¿Y por qué digo eso? Por ejemplo, en Estados Unidos está Juan Gabriel Valdés, el ex canciller. Mm ex embajador, en Estados, ya, ya en Estados Unidos, y una persona eh, con una carrera extraordinaria, de gran nivel. Eh, en la Unión Europea está Gloria Navarrete, diplomática de carrera, brillante, diplomática, excelente. Eh, en Francia está José Miguel Capdevila, diplomático de carrera, brillante, perfecto. Pero al mismo tiempo hay personas que no tienen ningún background en relaciones exteriores y no son una figura política, ni una figura sindical, ni alguien con un contacto directo con el presidente que uno puede decir es un representante personal del presidente y, 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 y lamento tener que decirlo por ejemplo en el Reino Unido esto es así, entonces la persona que fue nombrada que es arquitecta y diseñadora de, de, de muebles que algo por supuesto muy una profesión muy bonita, pero esa destinación en particular es la, la mayor, el mayor centro de formación de capital humano para los chilenos que reciben, eh, eh, que reciben digamos una educación de excelencia hay más chilenos estudiando los últimos 20 años en, en, en el Reino Unido que en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo y además es una relación privilegiada en términos de defensa eh, en términos comerciales porque ya no es parte de la Unión Europea es una re relación importante desde la época de O'Higgins eh, por todas estas dimensiones, y estando además Europa en guerra, me parece que la circunstancia de la guerra, que es extraordinaria, realza la necesidad de la diplomacia profesional, en Europa sobre todo. Y por eso me extraña que se haya nombrado a, a, a esta persona en particular en esa destinación, porque podría haber sido sí. otra, eh, una destinación muy, de, muy delicada, y además donde la, la última persona que ejerció esa embajada fue David Gallagher, sí que es un intelectual de fuste, destacado,
0: sí. destacadísimo,
1: además una persona con los mejores contactos en el país, haber sido mm. profesor mm. de la Universidad de Oxford, y además grandes contactos en el mundo de los negocios, de la educación, mm. de los think tanks, de las ideas, mm. y cumplió un papel destacado. Yo creo que David Gallagher es el mejor embajador político jamás nombrado por cualquier gobierno, porque mm. si bien lo nombró Sebastián Piñera, pudo haberlo nombrado Ricardo Lagos, mm. es un gran servidor público. Mm. Entonces, el contraste es muy grande. Y el embajador en España tampoco tiene ningún background, pero es amigo personal del presidente. La embajadora en Buenos Aires eh, es una figura sindical, aunque no, tampoco tiene background en relaciones internacionales. Y el embajador de Polo, quizás, no, no sé si se recibirá el agreement, es, eh, no tuvo un buen desempeño como candidato al Senado. Yo espero, en verdad, que el nivel de las designaciones suba. También en las agregadurías... ¿Y por qué? Por sobre todo porque en la campaña se le hicieron promesas al gremio diplomático, mm. del respeto a su trabajo. Mm. Y estos son chilenos de gran valía que tienen una carrera difícil, no es eh, fiestas y cócteles como la gente cree, son personas que además eh, tienen que llevar a sus familias consigo con un gran desarraigo por 20, 20 30 años, y muchos de ellos cuando se forman en el extranjero lo hacen de su propio bolsillo. Entonces, eh, y, y todo el desafío que significa llevar su familia por el mundo por tanto tiempo. Es un trabajo muy bonito y muy sacrificado. Y, y ellos eh, se ilusionaron con la promesa del respeto a su carrera. Entonces, si hay gente calificada... Es, es uno pregunta por qué esa gente calificada no va a estas destinaciones que son tan sensibles e importantes cuando Europa está en guerra y personalmente las agregadurías todas comerciales y culturales en los países modernos de la O.S.D son todas objeto de concurso público Me
0: gustaría entender por qué es tan polémica la designación del agregado en Barcelona y, por qué, y qué pasó ahí
1: Es muy ¿Por lamentable qué? porque si, si hacemos abstracción de la historia dolorosa de, de Carmen Hertz y de su hijo, Germán Berger, que, que es terrible y yo les tengo mucho respeto sin conocerlos. El, el problema es que no es muy presentable, en eh, primer lugar, que, que ella, siendo presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, defiende a su hijo.
0: Mm.
1: También ella dice que hay un problema de maltrato a los hijos de ejecutados políticos. Yo creo que la circunstancia que él sea hijo ejecutado político no tiene nada que ver en esto. Eh, bueno, uno puede entrar a pensar si él está calificado o no para ejercer el cargo. Eh, hay gente, digamos, hay gente que ha dedicado su vida a la gestión mm. cultural y él ha hecho muchas cosas, él es, él es eh, cineasta y periodista, por supuesto. Pero más importante que eso, el problema es que en España hay un tema sensible que es el, el independentismo catalán y entonces eh, puede ser interpretado como un apoyo tácito de Chile al, indep al independentismo, el hecho que se aumente la representación diplomática llevando la agregaduría a Barcelona cuando debería estar en la capital de Madrid. Uh -huh. Entonces, del, hay, hay, y esto lo explica el cónsul en Barcelona, que fuera de contar que hay este problema que debería haberse analizado, el cónsul también dice, eh, se presentó esta persona a pedir como su oficina, y no tenemos oficina, uh -huh. porque aquí no hay agregaduría, tampoco hay secretaria, y, y, y entonces no hubo ninguna coordinación, a nosotros tampoco se nos avisó. Y entonces todo esto se ve muy mal. Revelo un desorden. ¿no? Se ve muy caótico. Uh -huh. Entonces la verdad es que es, es lamentable. Yo yo pienso que eh, sería todo sería mejor si, por ejemplo, si no, veo, no entiendo por qué se concursan las agregadurías comerciales. Eso está muy bien. Personas que vayan a China, a Japón a Vietnam, uh -huh. ¿no es? Son, tienen que ser personas que hablen el idioma, uh -huh. sepan de comercio uh -huh. internacional, estén preparados. ¿Y por qué no se concursan las uh -huh. agregadurías culturales? Uh -huh. ¿Por qué una sí y la otra no? Uh -huh. Y existe esta, esta idea de que hay muchos premios de consuelo. Y el presidente dijo, yo no voy a nombrar eh, a personas como embajadores o agregados como premios de consuelo.
0: Paz, hemos tenido un giro en el último tiempo clarísimo, un vuelco a la izquierda en el, en el continente, Perú... Eh, bueno, Colombia. Colombia, bueno, Argentina ya, ya está dentro de lo que sería la izquierda, etcétera. La, la reciente elección de Gustavo Petro en, en, en Colombia, el exguerrillero, exalcalde de, Col, Col, eh, de Bogotá. A ver, eh, ¿cómo ves tú este giro? A ver, desde el punto de vista de la geopolítica más global, incluyendo a Chile dentro del, de, del giro, digamos. ¿Cómo lo eh,
1: miras? A ver, yo creo. ¿A qué
0: obedece este giro primero? ¿Cuál podría ser la causa de este giro? De, de varios países, como sí. que tuvimos un giro hacia la derecha primero sí. y luego tuvimos un giro cuando estaba Piñera en el gobierno, presidente de derecha en Colombia, etcétera O liberal y ahora tenemos este giro a la izquierda.
1: Sí, bueno hay gente que le llama a eso la, la nueva marea rosa. Uh -huh. eh, la verdad es que yo en Latinoamérica hay mucho movimiento pendular, entonces uh -huh. la verdad es que a lo mejor esta marea rosa en uh -huh. primer lugar es posible que no dure. La anterior que hubo tampoco uh -huh. duró. Uh -huh. eh, eso es lo número uno. Por ejemplo, en Argentina es posible, están muy bajo los, la aprobación del actual gobierno. Entonces, quizá la, pronto Argentina haga un cambio mm. para el otro lado. Eso es lo número uno. Entonces, esto, esto puede ser muy temporal. Pero sí hay que observar en el mundo en general un sentimiento de preocupación de los electorados por la globalización. Mm. Eh, ¿Y cómo es posible que los liderazgos expliquen, a lo, digamos, de, de cualquier lado no. del espectro, expliquen a la ciudadanía cómo navegar los desafíos de la globalización? Porque es normal que la globalización, que ha sido acelerada, produzca ansiedad.
0: Y traumas, y, y dolores, y, y pérdidas, sí, y duelo, digamos, por sí. decirlo así.
1: Y un, y un problema de identidad. Mm. Y cómo eso se resuelve. Esto, por ejemplo, está en el centro del Brexit. Uh -huh. Y yo personalmente pienso que esta, este sentimiento, por ejemplo, que tiene que ver con el TPP-11, es y quizá uh -huh. nuestro tema, nuestro Brexit, uh -huh. tiene que ver con eso. ¿Cómo, ¿Cómo navegar la globalización? Entonces, yo veo que hay mucho de eso en este movimiento, porque eh, en este movimiento que digamos que va hacia el, el donde la izquierda ofrece, quizás más claramente que la derecha, eh, aunque la derecha también tiene su, sus paradigmas como Bolsonaro eh, y Trump eh, un, un sentimiento de que, de que esa opción te va a proteger o te va a proteger mejor y entonces, pero al mismo tiempo que vemos estos movimientos hay ciertas figuras en el centro que yo creo que ofrecen un camino eh, más armónico también para navegar la globalización, por ejemplo Jacinda Ardern Justin Trudeau, Emmanuel Macron.
0: Y pero es un latinoamericano y, prende. Y
1: Mario Draghi. Eso, en, en, en América Italia. En
0: Latina, eso, por ejemplo, en, en Colombia había un candidato de Pero
1: Pedro Sánchez, que claro. digamos, es mm. un, un fenómeno más cercano al nuestro, mm. eh, que es un líder razonable y quizá el único líder español de la época moderna que tiene un cierto, una cierta estatura mundial. Yo creo que hay, hay que mirarlos con atención. Tú dices que no prende, pero... que no prende en
0: Latinoamérica, digo... El, el, sí, uy.
1: pero el presidente Boric es, eh, muy se fue a tomar una, una cerveza con Trudeau sí, es. y es un admirador. El Frente Amplio es un admirador de Jacinda Ardern, mm. incluso nombra mm. a Nueva mm. Zelanda cuando se refiere a los tratados de libre comercio en su mm. último programa. Eh, entonces yo creo que quizás... El Frente Amplio, nuestro, nuestro, digamos el, la coalición que está detrás del actual gobierno chileno, no ha terminado de definir cuál es su identidad.
0: Tiene mm. dos almas. ¿Es la
1: identidad del programa 1? Dos almas. ¿O es la identidad del programa 2? Claro. Entonces, es, es, somos, so, queremos ser como Canadá y Nueva Zelanda, sobre todo Nueva Zelanda, que es un poquito más mm. armónico el paralelo mm. con nosotros. Eh, que es, ellos dicen, we are a trading nation, somos mm. una, una nación que hace comercio. Esa es nuestra identidad, una pequeña nación lejana, mm. pero que está conectada a través del mar con el resto mm. del mundo. Somos eso, porque eso es cercano mm. en varios aspectos a nosotros, o más bien, eh, o somos otra cosa. O som Entonces... Hay muchos paralelos, por ejemplo, Finlandia, que es un país que mm. tiene otro nivel de vida, otra mm. cultura nórdica y otro eh, y otro nivel de gasto y otro nivel de ingreso y un nivel de, mm. de, 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 de fiscal mm. de impuestos altísimo. Entonces creo que, creo que la gente tiene interés en analizar los modelos, pero creo que al interior de la coalición de gobierno todavía hay que definir un poquito ¿cuál alma es la que prevalece? Mario Marcel, por ejemplo, eh, digamos, está a favor de esta alma socialdemócrata eh, conectada con el mundo y, eh, y en favor de los tratados de libre comercio. Y el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, siendo la política comercial un, una pata de la política económica, yo creo que no piensa lo mismo. Tiene
0: otro relato y otro discurso. Claro. No podemos dejar de hablar de la guerra que se está desarrollando en Europa y que ha no solamente ha movido el tablero, ha producido una conmoción a nivel mundial y que está teniendo efectos económicos, políticos, sociales, inmensos. Primero que nada, en la situación actual en la que estamos, eh, tú afirmaste en, en una columna que publicaste, me parece, en el ex-ante, que me gustó esta frase, que la reputación de Rusia está tan pulverizada como las ciudades ucranianas bajo el ataque. A ver, ¿tú qué crees? Eh, ¿Que Putin fracasó? Eh, 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 o, que, o que en realidad todavía no hemos visto eh, 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 el, el verdadero desenlace de esta guerra, digamos. ¿Cuál es tu análisis hasta, hasta, hasta ahora de este, de este desarrollo?
1: Yo, yo creo que la, la. Bueno, es que hay varias guerras librándose al mismo tiempo. Uh -huh. Una es la guerra tradicional, esa, otra es la guerra informativa, uh -huh. la guerra reputacional, la opinión pública. Eh, la guerra la guerra cibernética uh -huh. y entonces eh, quizás no hay una guerra hay una guerra la guerra tradicional que aparece ahora menos incluso en las pautas noticiosas pero las otras son tan o más importantes y son y son más silenciosas eh, la guerra la guerra de la propaganda por ejemplo y
0: quién está ganando la guerra de la propaganda
1: bueno, y yo personalmente creo que esta guerra de propaganda o reputacional la está ganando Ucrania, uh
0: -huh.
1: al menos por ahora. Con un presidente que hasta antes de, el, de la última semana de febrero no generaba ninguna confianza, un liderazgo extraordinario. Todavía veo gente que se refiere a él como el actor. Pero la sí. verdad es que él es abogado uh -huh. y guionista. Y ha escrito un muy buen guión, porque no hay tiempo para, para, para tener demasiados asesores cuando estás en un búnker y te mm. están bombardeando. Hay dentro de esa persona un talento extraordinario para conducir lo que es eh,
0: y para algo armar un, muy, muy un, difícil. armar un relato, además.
1: Armar un relato para unificar al país, para conducir una guerra que es larga, y, y de ser un desconocido al, al cual nadie le prestaba atención, transformarse en un líder admirado mundialmente. En
0: un mundo sin líderes.
1: En un mundo sin líderes y respetado de Capitán Apaje. Uh -huh. es, es una historia por sí misma extraordinaria, uh -huh. totalmente extraordinaria.
0: Ahora, tú, tú misma dijiste en otra columna, o lo, lo señalaste, no estoy seguro, que los biógrafos de Churchill lo, comparaban, eh, lo, lo han comparado incluso con él. Han Así llegado es. a comparar a Zelensky con él. ¿En sí. qué sentido se puede comparar a Zelensky con Churchill?
1: Yo creo que si uno estudia los discursos de Churchill en el Parlamento durante la guerra y algunos de los discursos de Zelensky, eh, esos paralelos sí existen. Que en los momentos más graves de las primeras semanas, eh, mantener el espíritu, cuando se sabía que el ejército ruso era 20 veces mayor en poderío y en número que el ejército ucraniano, y todavía ninguna promesa concreta de ayuda eh, en ese momento, solo cabía eh, levantar la moral del pueblo. Y la moral sigue muy alta, porque eh, gracias a eso el mundo decidió, el mundo occidental, digamos, Europa y Estados Unidos, y otros países, como Australia, eh, Japón, etcétera, decide eh, apoyar con armas a este líder sin experiencia en, en conducción de guerra, sin formación militar. Eh, apoyarlo para eh, sin, sin eh, ir a luchar con él, pero darle las armas bueno, él necesita más, pero darle armas para liberar esta batalla gracias a lo cual la guerra en vez de durar dos días o dos semanas como todo el mundo esperaba, y yo también eh, vamos en el cuarto mes y, y, y esto continúa así que en eso hay un liderazgo extraordinario pero cuando tú me preguntas si volviendo a tu pregunta anterior si quién ha ganado yo creo que Parece que Ucrania ganará al final, y Zelensky sigue diciendo, eh, cuando ganemos esta guerra, cuando ganemos esta guerra, no, 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 cuando, no cuando termine la guerra, cuando ganemos esta guerra, pero pasa lo siguiente, hay una circunstancia que hace que la, el, la, el triunfo de Ucrania sea complejo por lo siguiente.
0: ¿Pero Putin, tú crees que efectivamente Ucrania va a ganar esta guerra?
1: Es que hay un, hay un arma que Putin está usando... Eh, que es muy poderosa, que es el hambre. Uh -huh. Entonces, Putin se roba el grano de Ucrania, se lo lleva a Rusia, eh, al, alguno lo vende, lo trafica, otro simplemente lo guarda. Y entonces, inmediatamente eso tiene un efecto en los países que se alimentan del grano ucraniano, que uh -huh. es un, un gran actor en el mercado del trigo y otros cereales. Y eso significa hambre inmediata para un número de países subdesarrollados que van a pedir cuáles
0: son los más vulnerables, los países más los países africanos, uh -huh.
1: donde, africanos y árabes donde se teme una primavera árabe, uh -huh. solo porque no va a haber suficiente grano para el pan uh -huh. y ellos comen mucho pan. Pero ese es el hambre de hoy. Pero Putin además quiere hambre para mañana porque no hay fertilizante ruso, ni bielorruso, que es su, digamos, su partner en esto y tampoco fertilizante ucraniano. Y de Nuevamente se trata de grandes actores en este mercado. Y los fertilizantes son claves para la paz mundial. Hay muy, muy poca conciencia de eso, porque el deber número uno de todos los gobiernos es asegurar la alimentación de su pueblo. Entonces, hay, esto es simplemente significa que en algunos meses más va a haber una hambruna muy grande, y, lo que, y esto, el, el plan de Putin, el plan maestro, es... Eh, hacer que el, el, el mundo exper experimente hambre a nivel global y en ese momento sea tanta la presión que se pida que se bajen las sanciones y él se haga con al menos un tercio de Ucrania, a raíz de haber, haber puesto... Pero esta, el
0: panorama que estás exacto,
1: y haber puesto la pistola, eh, digamos, en la yugular del mundo, del En el, mundo en el estómago, en el
0: estómago del mundo. En el la estómago. Pistola, pero vas, a ver... Esto que tú estás diciendo, ¿hay conciencia de los líderes mundiales? ¿Hay analistas que tú has visto que estén hablando de eso? Porque no está en los en, medios con, con, con la suficiente fuerza de este tema.
1: Sí, en, en Europa sí, pero en, en Europa sí, por cierto. Y entonces, y además pasa otra cosa. Para ser fertilizante, yo no soy experta en de debo decirlo, pero yo he estudiado este tema, para ser fertilizante se necesita gas. Mm. Y si hay una crisis de gas el gas en Europa irá para calentar las casas y, y no tanto para hacer fertilizante. Entonces, va a haber, va a haber menos fertilizante por muchas razones. Eh, y los países que, que, que hacen o tienen fertilizante lo están guardando para sí, por ejemplo, India. Por ejemplo, China no está vendiendo fertilizante porque también espera venderlo a precio de oro, lamentablemente, y, y a cambio de favores geopolíticos. Y China tiene planes, por supuesto, mm. tiene su propio expansionismo. Y hay otros países que que hacen fertilizantes eh, y quizás no puedan incrementar tanto la producción. Hay que, y hay muchos tipos distintos de fertilizantes.
0: ¿Y Estados Unidos qué está haciendo ante este escenario? Eh,
1: bueno, eh, yo creo que, bueno, este es el problema. No hay una política, esto es un poquito como las vacunas, no hay una política unificada del, global acerca de este tema. Entonces es un poquito como rascarse cada uno con sus propias uñas. Entonces, a nivel de nuestro continente, Perú levantó este tema en la OEA, Levantó una alarma. Uh -huh. Si no tenemos fertilizante de aquí a septiembre, el continente se le van a reducir muchas cosechas y a partir de eso va a haber una crisis alimentaria. Y fue difícil para Perú obtener una resolución. Finalmente la logró en, el, en la OEA. Pero no hay una estrategia común continental para la obtención de fertilizante. Y este tampoco fue tema en la, como tal en la cumbre de las Américas. África, por ejemplo, actúa unida para encontrar fertilizante para sus países, no es el caso latinoamericano.
0: A ver, ¿y nosotros eh, hubo precaución aquí de conseguir fertilizante o estamos llegamos tarde? Así como las vacunas, estás comparando tú eso. Un
1: poquito, la, la Sociedad Nacional de Agricultura ha dicho que llegamos tarde, porque eh, a pesar de que el gobierno dice haber monitoreado este tema, por supuesto es tanta la presión sobre aquellos países que, que no son Rusia, ni Bielorrusia, sí. ni Ucrania, que producen fertilizante como Canadá, y China, que no lo, no, quiere, no lo quiere compartir, y además China tiene otros problemas con los puertos, el, el, la ola de COVID, etcétera eh, que hay una situación muy compleja. Eh, entonces, Chile, si bien no depende de fertilizante ruso, bielorruso, ucraniano, muy poquito, eh, sí depende de otros países como China y Canadá. Y ch Chile tiene sí una ventaja. Hay algunas empresas chilenas que hacen fertilizantes mm. y ellos venden la mayor parte de su producción fuera de Chile. Mm -hmm. Yo creo que sería posible hacer una mesa público-privada con esos productores. Sería una linda instancia de cooperación pública-privada. Y pedirles, incrementar la producción, comprarles esa producción extra, facilitarles el acceso a los agricultores chilenos. ¿Por qué? Porque ya se ha sembrado menos trigo en la Araucanía. Eh, conozco agricultores que me han dicho, eh, están tan caras las cosas y tanta inflación, que la verdad yo tengo que elegir o pago el colegio de mis hijos o compro fertilizante, no alcanzo a pagar los mm. precios que están mm. elevadísimos en este momento. Entonces la tierra guarda un poquito de fertilizante para una para ahora, digamos, pero de aquí a septiembre hay que, hacer, hay que sembrar y hay que cultivar todas las fruta que Chile exporta y la comida, las papas y el trigo y todo lo que nosotros comemos y los granos que comen los pollos, los cerdos, uh -huh. los eh, salmones y las vacas. Si no hay suficiente grano, vamos a tener menos huevos, menos leche, uh -huh. menos de todo. Y lo que pasa cuando hay menos de todo es que hay inestabilidad social y política. Ya hubo le levantamientos contra el gobierno en Sri Lanka y en Perú uh -huh como consecuencia de, eh, de, de un problema alimentario y de la menor, y de los cómo la falta de fertilizantes afecta a los agricultores. esto es un tema clave y además de eso, lo que viene después es una ola migratoria. Uh -huh. es, es fundamental que nuestra región tenga fertilizantes. Si nuestros vecinos no tienen fertilizantes, eso también es nuestro problema. Lo mejor sería una estrategia regional en prevención también de olas migratorias gatilladas por falta de alimentos.
0: Es decir, por todo lo que tú estás contando, si esto llegara a resultar, el plan de Putin significa que el que va a ganar, el que va a hacer el jaque mate final es, es Putin. Podrá eh, plan... perder la guerra en terreno, pero va a ganar el, la, la, la otra guerra, digamos.
1: Exacto, y bueno, las instituciones eh, económicas internacionales, todas, el, el Banco Mundial, la FAO, sobre todo, el FMI, la OSD, no hay institución internacional que no haya hecho una prevención acerca de esto para todas las regiones y también para América Latina por lo cual a mí me extraña que esto no aparezca con tanta frecuencia en las pautas noticiosas. La, y la SNA lo ha levantado, los, apicu los apicultores chilenos han dicho, uh -huh. sin fertilizante no hay flores, uh -huh. sin flores no hay polinización, sin polinización no hay comida. Uh -huh. La inflación se puede controlar con herramientas económicas, las herramientas económicas no pueden hacer aparecer comida donde no hay.
0: Uh -huh. Dramático, terrible el escenario que estás pintando. ¿Y cuándo estallaría aquí si no se tomaran las medidas? ¿Cuándo tendríamos el efecto evidente? Bueno, los
1: fertilizantes en el, en el hemisferio norte ya se alcanzó, a hacer la, la, el, se alcanzó a poner fertilizantes antes que partiera la guerra. En el hemisferio sur se estima que esto de los fertilizantes tienen que estar en lugar en donde se necesitan antes de septiembre. Y si eso no es así, eh, desde de cuatro meses en adelante, desde fin de año, en el verano ya se verían los efectos de la falta de fertilizantes.
0: Ahora. Esta guerra, Putin quiere controlar toda Ucrania o su plan es controlar una parte. ¿Cuál es el objetivo final eh, eh, de control de territorio de Putin? Según lo que tú, lo que se ve en el desarrollo mismo del, del combate de la impresión, que no quisiera controlar toda Ucrania, que hubiera abandonado tal vez esa idea. ¿Cuál, cuál es el el objetivo final? Es difícil eh, dilucidar y entender a Putin completamente, pero
1: bueno, eh, Putin controla la prensa uh -huh. y si tú sigues la prensa rusa y los medios eh, extranjeros que son capaces de seguir diario, diariamente el movimiento no solo de Putin, sino de la élite, en, de, de su gobierno, eh, Putin no tiene límites en su expansionismo. Mm. Solo ayer eh, aparecía eh, en estos elementos de propaganda eh, un, un mapa, eh, bueno yo, si, yo sigo esta, esta, esta cosa muy de, muy de cerca, acerca de que Alaska también eh, era un interés de Rusia, sí. eh, Suecia, Polonia, eh, los países bálticos, eh, ciertamente las ex repúblicas soviéticas. Sí. Entonces, la verdad es que es pavoroso eh, seguir eh, a diario los signos de ese expansionismo de países que eh, ya son parte de la Unión Europea, uh -huh y otros que quieren serlo y que es su decisión democrática de, de serlo, de ser europeos, como Uy. Georgia, por ejemplo. Entonces, eh, es, no es solamente Ucrania, Ucrania es solo el comienzo y, y yo no estoy segura que se limite solo a un tercio de Ucrania o las regiones separatistas. Entonces, lo lamento, y es algo muy lamentable, tener que mirarlo así, y, y yo personalmente conozco mucho Europa del Este porque digamos tengo familia polaca ucraniana uh. que luego emigró a Suecia también tengo familia en los países bálticos mi familia política y, y, y conozco Rusia que es un país fascinante tantas contribuciones a la cultura occidental el
0: alma rusa que es un país conocemos. bellísimo sí. una
1: gente muy linda y yo hago la distinción entre el pueblo ruso eh, querendón eh, alegre eh, lleno de vida y de poesía y, que ha tanto. y de poesía, claro, y que ha sufrido tanto uh -huh. y de su, y sus actuales uh -huh. jerarcas y un país que, un pueblo que no ha conocido la democracia uh -huh. yo entiendo que obviamente un país tan grande es difícil de gobernar uh -huh. pero me duele, me ha dolido siempre conocer la violación de los derechos humanos, la opresión de las minorías uh -huh. y, de lo, y los asesinatos a la oposición uh -huh. en Rusia conocer la realidad de los derechos humanos en Rusia eh, significa no, no poder estar de acuerdo y mirar con mucha preocupación cómo Putin ha derivado en una dictadura y pensar que en el futuro esa dictadura y la represión se incrementarán. Así que eh, no hay forma de mirar el futuro con ojos optimistas respecto no solamente del expansionismo, sino de la, de la opresión y la reducción del espacio para los derechos humanos del pueblo ruso.
0: ¿Y cuál sería el camino occidente? Porque la gente dice, Naciones Unidas no interviene, debería intervenir. Como si pudiera intervenir tan fácilmente. También he escrito artículos sobre esto. Sí. Eh, eh, ¿Qué puede hacer Europa? O sea, eh, ¿qué hace ante ante este escenario eh, eh, que se parece tanto a la irrupción de Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Pero ahí Europa reaccionó, ahí hubo... O sea, ¿vamos a una tercera guerra? Eso es lo que te estoy preguntando derechamente.
1: Es muy difícil decirlo. Yo siento que es una preocupación de, de todas las personas que hacemos algún grado de análisis internacional. Eh, bueno, yo por suerte yo, hice, yo tuve training de análisis internacional porque solo con la herramienta del derecho internacional es difícil eh, ver tantas dimensiones de un conflicto como este. Eh, yo creo que no se puede descartar, tampoco se puede descartar la utilización del armamento nuclear. Es terrible. Y es, un, es un, un baile muy complejo, un baile muy, muy complejo, porque Europa pensaba, y sobre todo Angela Merkel, eh, y, todos los, y todos, incluyendo yo creo que todo Occidente, y aquí incluyo a Chile, pensaba que era factible lidiar con Putin, que ha estado en el poder 22 años y, y quiere seguir muchos años más, sobre la base del comercio, y que el comercio obligaba a una racionalidad. Los últimos años nos han, nos han demostrado que el comercio no es suficiente para controlar a un tirano. Y cuando digo esto, no me refiero solo a Putin, sino también a Donald Trump. Por lo tanto, si el comercio no es suficiente, ¿cómo se puede controlar, uh -huh. eh, ¿cómo se puede controlar la, el expansionismo? ¿Cómo se puede hacer algo respecto de la violación de los derechos humanos? Y aquí incluyo a China. Eh, es muy difícil, yo creo que nadie tiene la receta lo que los países como los nuestros pueden hacer un país mediano como Chile y los más pequeños también eh, es seguir el camino del apoyo al sistema multilateral por lo tanto todo lo que implique neo soberanismo unilateralismo proteccionismo es, un, es dispararse a los pies uh -huh. el sistema internacional es una protección para los pe países pequeños no es posible jamás estar de acuerdo no es posible nunca estar silencioso tanto ante la violación de los derechos humanos, por más que no podamos hacer más que expresar nuestro sentimiento, como ante el, el hecho que un país sienta que pueda tomar por la fuerza el territorio de otro. El, el error de Occidente fue dejar pasar, eh, por ejemplo, la, la irrupción de Rusia en Crimea, que esto, fue, esto no fue hace tanto tiempo y hubo un silencio al, al respecto, la irrupción de Rusia intervención en Georgia aún antes en mm. el año 2007 y no hacer nada y no decir nada, porque por supuesto nada de eso detuvo a Putin y este expansionismo se expande, pero nada es para siempre, eh, el pueblo ruso tal vez en algún momento, a pesar de que hay mucha migración ahora, digamos el que puede emigrar, la gente del Bolshoi, los intelectuales mm. huyen, eh, el pueblo ruso tendrá su propio rol en decidir cuándo, se alcanza un nivel insoportable de opresión y, y eso, eso tal vez es la ¿El esperanza. impacto
0: económico en Rusia ha tenido un impacto un sí. impacto cotidiano o es un impacto manejable que Putin pre lo preveía como un elemento...?
1: Sí, bueno ellos tienen muy buenos economistas que han, han tratado por supuesto de manejar mm. esto pero esto 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 es una crisis que eh, se va desarrollando y los efectos se van, sobre todo las sanciones eh, son efectos, no son inmediatos, ya hay efecto inmediato pero se van sintiendo más y más con el tiempo eh, en este sentido, eh, la reacción de otros países es fundamental. Entonces, por ejemplo, eh, los boicots sí tienen un, un peso y los boicots no siempre lo hacen los estados. Hay muchas empresas que pueden hacer un, ayudar a un boicot. Eh, China, por ejemplo, creo que ha ayudado a paliar un poquito la falta de tarjetas de crédito occidentales con tarjetas de crédito China. Eh, el hecho de seguirle comprando a Rusia gas o fertilizante, etcétera, también tiene una importancia para que esa economía se vaya reduciendo. Uh -huh. y, y la gente siente, por ejemplo, el hecho de que ya no tenga acceso a eh, las redes sociales occidentales, que también uh -huh. son una herramienta de comercio. Así que con el tiempo las sanciones también irán teniendo su efecto. Pero es muy importante no olvidar el sufrimiento de Ucrania, porque, y en esto Zelensky tiene razón, hoy es Ucrania, mañana puede ser un país en otra región. Putin ha tenido interés en mucho tiempo de tener bases militares en Venezuela uh -huh. eh, y en Cuba, así lo ha expresado. Putin visitó, visitó Chile, oh, no Putin, eh, su ministro, uh -huh. Lavrov, visitó, bueno, por supuesto Putin vino uh -huh. para APEC, pero Lavrov visitó Chile eh, durante el gobierno de Sebastián Piñera, o sea, reciente, cuando Teodoro uh -huh. Rivera era canciller, eh, y también antes... Un mes después de la invasión de Crimea visitó y la presidenta Bachelet lo invitó a, visita, a, a hacer un, una visita conjunta a la Antártida. A mí, a mí, a mí personalmente como ciudadana no me pareció muy una buena, un buen signo eh, tan pronto después de, la, de, de, este, de esta invasión de un territorio de otro país que, que se le, le abrieran las puertas de la moneda a Lavrov. Pero bueno, son cosas que pasan. El presidente Boric ha sido muy claro en su condena.
0: Eso te iba a preguntar, ¿ahí fue correcta la de la de, en términos de política exterior de lo, de la, de lo que hizo Boric? Yo creo ¿no? que
1: muy, él siente muy personalmente uh -huh. que aquí hay una violación uh -huh. clarísima, que la línea está muy muy clara acerca de lo que es uh -huh. correcto y lo que es incorrecto, y entonces Boris no está de acuerdo con que un país invada a uh -huh. otro, cualquiera sea ese país, y, y además con esta estela uh -huh. de muerte y destrucción, por cierto pero yo creo que ese gesto y también 100 mil dólares de ayuda humanitaria no son suficientes. Mm. Eh, Ucrania ha pedido, y así lo dijo Zelensky en Twitter, le pidió a Chile con, con, eh, considerar, por ejemplo, una herramienta que es de paz, que es ayudar a desminar los campos ucranianos para que se vuelva a cultivar el trigo que necesita el, el país de sus desarrollados. Entonces creo que esa es una forma de contribuir a la paz, eh, no contribuir a la guerra, contribuir a la paz y además a la alimentación del mundo. Chile tiene mucha experiencia en desminado, ciertamente es algo en el cual una ayuda importante que a Chile en realidad no le costaría, es un área de expertise y una contribución a la paz.
0: Paz, por último, y China, no hemos hablado de China, ¿y China cómo mira todo esto? Eh, eh, ¿a, a, ¿A dónde ves tú que se mueve con su bueno con su, 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 su ritmo y, su, y sus tiempos que a veces son tan distintos de los tiempos occidentales, digamos?
1: sí. Bueno, China es un país muy difícil de comprender. Uh -huh. Tiene muchas cosas admirables y muchas cosas uh -huh. que no son totalmente lo opuesto. Um, yo, generalmente, cuando me ha tocado hacer clases y hablar sobre China, yo lo tomo del punto de vista de los derechos humanos. Todos compramos cosas a China. No, no sé si nos detenemos a pensar cómo esas cosas fueron hechas, por quién fueron hechas si esas personas tienen libertad, y qué pasa en ese país. Y creo que hacemos la vista gorda. Y creo que es importante detenerse, de la misma manera que cuando, por ejemplo, si, si comemos eh, carne, pollo, pensamos en cómo esos animales son tratados, o cuando compramos esta la ropa barata, pensamos quién hizo esa ropa y en qué condiciones. Y muchas veces la ropa muy barata las personas las, las fabrican en condiciones similares a la esclavitud. Entonces, respecto de China, personalmente creo que es importante estar siempre conscientes de que hay varias dimensiones en China que son totalmente opuestas a lo que es la democracia y, los y, la y hay una violación de derechos humanos en varios aspectos, regiones, eh, y de la soberanía de países vecinos, que no podemos simplemente olvidar. Y por eso, además hay que mirar esta dimensión estratégica y geopolítica de China, que es nuestro principal socio comercial, no, no es el principal socio en inversión, pero el principal socio comercial, y es muy importante no depender exclusivamente de ningún país, ni de China ni de otro, no poner todos los huevos en la misma canasta, por eso creo que Chile tiene que seguirse beneficiando de su red de tratados de libre comercio, modernizarlos, por supuesto, y abrir nuevos mercados. Es una de las razones por, los cua por las cuales yo creo que el TPP-11 sin China, que hoy se llama Tratado Progresivo de Asociación Transpacífico y que ha solucionado mm. sus problemas, como lo dice Nueva Zelanda, lo dice Trudeau, es un gran tratado mm. además que, re que respeta el medio ambiente y otras dimensiones modernas de los tratados. Esa es una vía para diversificar nuestro comercio, hacerlo más moderno, seguirnos beneficiando del comercio, un comercio inclusivo y verde, y de reducir nuestra dependencia. Al reducir nuestra dependencia, ganamos un espacio donde podemos seguir creciendo no solo eh, en la dimensión comercial, sino también en nuestro espacio para poder... Eh, para poder hacer carne también en materia internacional, lo que son nuestros principios rectores en materia nacional. Y ahí está en el corazón los derechos humanos.
0: Quiero agradecerte Paz, esta interesantísima conversación que hemos tenido aquí esta tarde en, en Persona. Esa niña que miraba las guerras que sucedieron entonces en, en su infancia y que se preocupó eh, de cómo poder ayudar y que hizo su camino en derecho internacional y que hoy día nos ha dado un panorama muy completo eh, del mundo en el que estamos y hacia dónde vamos. Gracias, Paz, por haberme acompañado en esta conversación.
1: A ti, Cristiano, un gran honor.
0: Nosotros nos encontramos la próxima semana, el domingo, a las siete y media, nuevamente para una conversación con tiempo y en persona. Muchas gracias por habernos acompañado.